0: Pranvall. idag är det vi som samtalar här i podden och jag frågade dig precis innan jag slog på räckknappen om vad vi ska prata om idag. Mm. Och då sa du, ja ah, men vi ska prata om en kristen livsstil. Så nu är jag nyfiken på vad du tänkte när du formulerade det så.
1: Jag tänker att kristen livsstil handlar om att eh, först och främst att vi har, att vi har fått... Möta kärleken. Guds kärlek. Och eh, när den liksom berör oss och tar tag i oss. Eh, och blir levande för oss. Då blir vi benägna att leva på något sätt som Jesus levde. Alltså det, det händer någonting i oss att vilja följa. Eh, och den där livsstilen. Den är, då, då, det handlar om också att ge upp saker. Att... Eh, för kärleken. För kärleken har alltid en, en kostnad.
0: Jonas, vi har ju pratat lite grann innan om, om, om det som kommer hända på söndag såklart. det är där vi alltid tar någon form av språng från gudstjänsten. Och när vi har pratat lite högt och lågt så har det kommit fram ett, ett uttryck om att, att som kristen, att vi också kallar det, att ge upp någonting. Mm. Mm. Och där skulle jag vilja stanna lite och höra hur du tänker kring det. Mm.
1: Först tänker jag ju att det finns väldigt många kristna eller vi är väldigt många kristna som eh, när man hör det att ge upp och att följa eller att, att det kostar någonting och sådär, att det väcker ganska mycket jobbiga känslor. Mm. Eh, krav och, och sådär. Att det är någon slags det blir som en hardcore christianity att att man ska... Ja, man, man, man gör nästan det man inte har teckning för. Eh, sådär va?
0: Jag, jag fastnar här då Jonas med, med ge upp. Eh, och att vi ska det, som du formulerade här innan. Vad är det för någonting eh, som vi kan läsa i Bibeln att vi ska ge upp?
1: Eh, vi, vi ska ju ge upp vår egen position. Eller vår egen önskan att vara i centrum.
0: Okej. Okay, eh, då måste jag bara få ställa en sån här och, och, och hur, hur kommer du fram till det? <laughs> Står det i Bibeln? Eller var det en... Så vad, vad kommer den... Eh?
1: Ja, det är ja, därför att all kärlek för det, det, vi pratar ju om kärlek det är ju det det handlar om. Vi ger ju inte upp bara för att ge upp eller ge upp saker för att vi ska liksom leva någon slags stramt, strävt, torrt, kristet liv. Utan vi ger, ju upp för, för, vi ger ju upp någonting för någonting annat. Alltså att andra människor får någonting genom det vi gör. För du kan du läsa om i Bibeln när Paulus till exempel ger upp. Han säger att jag kastar allt på sophögen för att vinna det som är mycket mer värt. Eller vad det står, Jesus Kristus sådär. Han ger ju upp också jättemycket men han gör ju det för att han vill följa Jesus och att det ska bli en, en bra frukt av, den, av det han ger upp va? så det är ju liksom ingen, ingen egotripp det här att att ge upp utan det är alltid knutet till kärleken alltid, alltid knutet till kärleken
0: Jag tänker på min egen uppväxt och så har jag när man har hört de här bibelorden om att, menar, att lämna allt och att följa Jesus så ja men liksom Kasta saker på sopöken och så. Eh, och, alltså jag har alltid skavt lite i mig. För att jag tycker det är svårt eh, att förstå vad det innebär. Mm. Eh, vad är det jag ska liksom lämna och ska jag lämna liksom min familj? Eller liksom vad, han, vad handlar det om? Att mm. det ibland är lite svårt att greppa i och tolka om det till, till mitt liv. Kan du hjälpa mig att, eh, att förstå det?
1: alltså jag,
0: jag, e Egentligen så
1: behöver det ju inte vara krångligare än så att Okej, okay, du är kristen Elin och du vill, du vill följa Jesus. Vad, vad, eh, vad får det för konsekvenser? Jo, det får konsekvenserna att lite av det ljus, ljuset du har riktat mot dig själv i ditt liv. Det vänder du ut mot andra. Och sen så lever du för andra människor. Och i den rörelsen så, så, så handlar det ibland om att man måste ge upp saker som väger i ens liv. Att det finns eh, liksom saker ting som hindrar mig. För så är det ju för lärjungarna till exempel. De ger ju upp sitt fiske. Därför att de kan inte sitta med näten i genäsarets sjö. Och samtidigt följa Jesus. Det liksom går inte utan det finns vissa saker som väger i våra liv. Och då måste man titta på vad är det. Och sen tror inte jag att man måste ge upp allting. Utan man, kan, man, får, man får fundera på vad, vad är det som, som hindrar mig att, att, att gå den kärlekens väg som jag är kallad till. Eller göra de uttrycken eller den outputen som kommer utifrån mig eh, i mitt liv. Så därför kan man aldrig säga att det, alla ska ge upp den här saken. Och alla ska göra likadant. Det, och ingen kan kommentera en annan människas eh, vad den, hur den lever så länge den, lever i, den personen lever i kärlek. Liksom. Eh, så jag förstår precis det du säger om, om, om den här krav fyllda efterföljandet som inte är, som som bara skapar ångest och tankar om följer jag tillräckligt har jag gett upp tillräckligt och sådär det, utan det är snarare så att du har blivit så älskad av Gud och den där lågan har på något sätt smittat dig själv du har, du har du har fått så mycket så att det, du vill ge det vidare alltså och det, det är, inte, det är inte jätteenkelt det här, liksom, men eh, jag tror man alltid måste börja i kärleken och inte börja liksom i, i görandet. Va? Man, kärleken har, Någonting har hänt med en kristen, man har fått, fått någonting av Gud, någonting har hänt, man har fått förlåtelse och så här. Det gör någonting med oss. Och det, och det, och det och då, och då på söndag så är, är ju temat, nåd och tjänst. Och det kunde ju stått tjänst och nåd. Och då hade det blivit så att då hade man börjat i görandet och slutat i norden. Men här är det inte så utan nåden kommer först och utifrån det så blir det någon slags utflöde. Liksom.
0: Nåd är ett begrepp som vi ibland använder i kyrkan. Kan du ge någon kort hjälp till att förstå begreppet nåd?
1: Ja, det... det. Det som du inte kan betala tillbaka. Det Gud ger dig som inte du kan betala tillbaka. Om CSN skulle skicka ett brev till mig och säga: Jonas, dina studieskulder är betalda. Det skulle jag ju tycka var nåd. <laughs> men, men det är ju lite det, som, det är lite det som nåden är i den kristna tron. Att Jesus har gjort: Han har, han har betalt av det som. Det som vi har haft som skuld eller det som har vägt och han lyft av och sådär. Det, det, vi skulle kunna prata länge om nåd. Vi skulle kunna prata, prata om det från olika håll. Men, men det är väl ett sätt att, att tänka,
0: mm.
1: det tänker jag. Det vi inte kan betala tillbaka, hur vi enbär oss åt. Det, då bör vi närma oss det som är, kallas
0: nåd. Vill du dig på en lika kärnfull förklaring till ordet tjänst?
1: Ja. Man kan inte vara kristen utan att ha en kallelse. Att Varje endaste människa som då börjar närma sig den kristna tron eller går in i den kristna tron och säger att här är jag Gud. Den personen har en kallelse i sig. Den bara ligger där som ett liksom oöppnat paket. Som, det, som, som man får liksom öppna. Och det är då känsten som du har. Den uppgiften du har. Det liv som du har att leva som kristen. Och det kan vara det kan vara, det kan ju både vara på det allmänna planet. Allmänna kärleken. att du, att du möter människor med kärlek vart du är. Men det kan också vara att du har ett specifikt uppdrag. Det är någonting som Gud har lagt ner i dig som han har tänkt ända från första tidernas morgon. Att i elen har jag lagt ner detta. Och det vill jag att hon ska packa upp och, och, och gå ut i. Så.
0: Hur, hur, så
1: det är inte bara, bara så här tjänster. Det kan ju låta som att man har en anställning, eller att man är ja. präst, eller att man är någonting annat, utan det är, det låter ganska pompöst egentligen ordet tjänst tycker jag. Mm.
0: Hur kan jag packa upp mitt lilla paket och förstå liksom vad, vad min kallelse eller min tjänst är.
1: Nu är det inte så att man bara behöver sitta hemma på sin kammare. och så är det ett jättestort paket som är gigantiskt svårt att öppna och sådär. Man, utan jag tror att man kan också, det kan vara ett litet paket, och det kan vara små saker man går ut i som inte är så där väldigt stora som man behöver inte sitta och vänta på liksom att säga vara jättestora grejer. Va? Utan vi alla kallar det till att, att leva i Jesu efterföljd.
0: Mm. Att följa Jesus kan ju ibland kännas kravfyllt.
1: Ja, fast eh, grunden i, i hela det här handlar ju om att du är älskad av Gud. Och, och Gud vill förvandla ditt liv och finnas i ditt liv och, och uttrycka sig genom dig. Och det behöver inte vara på det viset kravfyllt på ett, på ett eh, negativt sätt.
0: Kan det vara kravfyllt på ett positivt sätt?
1: Ja, det kan det väl vara.
0: Ja, det, för för, ja, för men mig är kravfyllt finns... ett väldigt negativt klingande ja. ord. Ja,
1: det, ja, okej, vi kan säga så. Kravfyllt kan låta negativt. Men om du tänker tar bort bara och tänker bara på krav att det kan finnas någonting i den kristna tron som är uppfodrande. i ditt kristna liv. För att om inte det fanns någonting som vore uppfodrande att det kräver någon efterföljelse att du gör någonting, då kan du ju bara lägga det hemma och läsa tidningar och inte bry dig om någonting i sängen och inte och, och liksom, så att det finns ju, det finns ju en ett, en sund kravbild. Och sen finns det en dålig, någonting som är dåligt och kravfyllt. Det ena väger, tungt i ditt liv, på ett, ett felaktigt sätt. Eh, och det andra är lättare att bära. Därför att det, det, det är någonting som du gärna vill svara mot också, de krav de positiva kraven. Kom och följ mig. Lev som jag menar ju Jesus på. Det kan ju skapa någonting i dig att du vill det. Så det, det kan både vara. Krav kan borde vara någonting negativt och någonting positivt. Oh. Förstår du hur jag tänker nu jag så att tänker... inte du missuppfattar ja, inte missuppfattar
0: mig? Ja, kanske. Jag förstår. Mm. Men för mig, jag blir nog lite låst vid just ordet krav. Ja. Och det kanske har med min generations uppväxt att göra. Men... Ja. <laughs> Vad skulle du vilja använda för ord då? Men jag skulle nog säga att följa Jesus. Att det är, men den kärlek då som jag får ta emot. Respons Responsivitet det ord? Ja, ord? Det förvandlar mig så att jag vill mm. äh, agera mm. eller vill äh, påverka. Mm.
1: Men då är det ju en respons. Ja,
0: det är en respons. Absolut en alltså respons.
1: Istället Om man tar bort det ordet krav och så tänker man att jag vill ge en respons mm. på det det Gud har gett mig och gett världen. Jag vill ge en respons på det. Det kan man ju använda istället då.
0: Ja, det har jag inte... Alltså,
1: nåd och respons skulle ju temat vara på den här
0: söndagen. <laughs> inte nåd och tjänst. Ja, men tjänst är inte så negativt heller. Men det var just den kravfyllheten jag ibland kan liksom möta att det klingar dåligt i mina öron att få med, för mig så blir det en, en lätt en liten skev bild av, av tron. Ja, jag. Eh, när jag använder ordet krav.
1: Jo. Eh. jag är helt med dig. Jag, jag, jag förstår hur du tänker.
0: Nu tror jag vi ska runda av nåd och tjänst. Får vi grunna vidare på helt enkelt. Eh. Varmt välkomna på gudstjänst eh, klockan elva på söndag. Nåd och tjänst är alltså temat. Välmött.
1: Saronpodden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.